0: 청자 여러분 안녕하세요. 2022년 2월 5일 알텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 재능의 강승규입니다. 지난 한 주도 성경 안에서 구원에 이르는 지혜를 얻고 성경 말씀으로 교육받아 온전한 하나님의 사람으로 자라가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 지난주에 이미 말씀드렸지요. 5개월 넘도록 사용할 수 없었던 하트앤서울 보음방송 스마트폰 앱이 복구가 되어서 사용할 수 있게 되었습니다. 앞으로도 더 손쉽게 사용할 수 있는 기능을 추가 중에 있습니다. 이를 위해 기도를 부탁을 드립니다. 한가지 알려드릴 것은 아이폰 사용자분들은 보음방송 스마트폰 앱을 이어시면 업데이트 하라는 버튼이 나옵니다. 그 버튼을 누르시면 앱스토어로 넘어가서는 업데이트를 할수 있도록 되어 있는데요. 안드로이드폰, 보통 삼성전화기나 그외에 다른 전화기를 사용하는 분들은 복음방송 앱을 열어도 여전히 방송이 재생이 안 되는 경우가 있습니다. 이런 경우에는 구글 플레이스토어를 여시고 검색란에 Heart and Soul을 영어로 기입하신 후에 검색하시면 Heart and Soul 복음방송 앱이 나옵니다. 거기에서 업데이트 버튼을 누르시면 앱이 업데이트 되고요. 그 후에 방송을 들으실 수 있습니다. 앱 사용에 어려움을 겪는 분 계시면요. 사무실로 전화 주시기 바랍니다. 도와드리도록 하겠습니다. 전화 주실 번호는 602-866-8999입니다. 첫 찬양 들으신 후에 말씀 나누겠습니다. 얼마 전 미국의 일간지 몇 군데에서는 콜린 르라는 한 여성의 이야기가 소개되었습니다. 콜린에게는 17살 때부터 만성신장 질환으로 고생하는 남자친구가 있었습니다. 남자친구가 고생하는 것을 보며 콜린은 자신의 신장을 남자친구에게 이식해 줄수 있는지 검사를 받았는데요. 놀랍게도 검사 결과 콜린의 신장은 남자친구에게 적합했습니다. 이 사실에 그녀는 망설임 없이 자신의 신장을 기증했고 남자친구는 여자친구의 신장을 이식받아 건강과 사랑 모두를 얻었습니다. 이들은 이렇게 행복한 시간을 보냈습니다. 그런데 신장 이식 수술 약 7개월 후에 안타까운 일이 생겼습니다. 콜린이나 콜린의 남자친구 건강에 문제가 생겼느냐고요? 아닙니다. 그런 소식은 아닙니다. 콜린의 남자친구가 한 파티에 참석했다가 다른 여성과 사랑에 빠진 것입니다. 더욱 안타까운 것은 콜린의 남자친구가 참석한 파티는 교회에서 열었던 총각 파티였습니다. 콜린은 다른 여자를 사랑하게 된 남자친구를 설득했습니다. 이 둘은 오랜 대화를 나눈 후에 잠시 한눈을 판 남자친구를 콜린이 용서하고 다시 만남을 이어갔지요. 그러나 그로부터 3개월 후 남자친구는 일방적으로 콜린에게 이별을 통보했고 통보하며 한마디 말을 전했답니다. 만일 우리가 운명이라면 하나님이 결국 다시 만나게 할 것이니 지금은 헤어지자 라고 말입니다. 그렇게 콜린의 남자친구는 자신에게 신장까지 떼어준 콜린을 떠나 다른 여성에게 갔습니다. 콜린의 이런 소식을 듣게 된 많은 사람들이 콜린의 남자친구에게 분노했고 콜린에게는 위로의 소식을 전했습니다. 자신에게 신장까지 기꺼이 떼어준 여자친구를 7개월 만에 버리고 다른 여성과 새로운 삶을 살아갔다는 콜린의 남자친구 이야기를 들으며 여러분들의 마음속에는 어떤 생각이 드십니까? 콜린의 남자친구는 어떤 사람이라는 생각이 드시는지요? 아마 우리 대부분은 그가 배은망덕한 사람이라고 생각할 것 같습니다. 은혜를 잊어버린 나쁜 사람이지요. 자신을 사랑하는 여인에게 상처를 준 파렴치한 사람이라는 생각이 듭니다. 자신의 여자친구로부터 신장을 이식받아 생명을 얻었으면서도 그녀에게 얻을 수 있는 유익만 얻고 자신은 자신의 눈에 좋아 보이는 다른 여성을 따라 떠나가면서도 하나님의 뜻이라면 다시 만날 것이라는 책임감 없는 말을 하며 떠나버린 그 사람은 참 나쁜 사람이라는 생각을 지울 수 없습니다. 그러나 그의 그런 모습 속에서 동시에 우리 자신의 모습을 보기도 합니다. 우리에게 생명 주신 예수 그리스도 모든 찬양을 받으시기에 합당하신 그분이 나를 대신하여 온갖 조롱과 수모를 받으시고 살이 찢어지도록 채찍에 맞으시며 십자가에 오르사 손과 발에 못이 박히고 만왕의 왕이시며 온 우주의 왕이시기에 영광스러운 왕관을 쓰셔야 했음에도 불구하고 오히려 그분은 나를 대신하여 뾰족한 가시 멸류관을 쓰시고 십자가에서 나를 대신하여 죽으셨습니다. 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨고 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하셨습니다. 그분이 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 입었습니다. 이 은혜를 받고도 여전히 세상을 기웃거리는 또 세상의 것들을 사랑하고자 하는 우리의 모습이 콜린의 남자친구의 모습에서 보입니다. 여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 테네시즈 낙스빌 한인사랑교회 정진은 목사님께서 기독교 박해 국가에서 사역하시는 선교사님과 그분의 사역을 위해 기도를 인도해 주십니다. 그 나라의 이름을 밝힐 수 없어서 시국이라고 지칭하심을 양해해 주시기 바랍니다.
1: 할텐 서울 복음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 낙스빌 한인사랑교회를 섬기는 정진은 목사입니다. 오늘은 시국에서 선교하시는 박성교사님을 위한 기도 제목을 함께 나누고자 합니다. 박성교사님께서는 시국에서 학원 선교와 캠퍼스 선교를 담당하고 계십니다. 특별히 복음을 전하기 어려운 그곳에서 젊은 영혼들에게 복음을 전하며 하나님의 나라를 세우고 시 계시는 귀한 분이십니다. 그러나 최근 그곳에서 코 o v i d 1 9으로 인해 다시 봉쇄령이 발용되었다고 합니다. 그래서 모든 복음의 기회에 문이 닫히고 생필품조차 구하기 힘든 시점이 되었다고 합니다. 거기에 시국의 긴 연휴가 시작되며 전염의 확산이 더 높아졌다고 합니다. 이 상황 속에서 먼저 성교사님의 가정의 건강을 위해 기도해 주시고 이 상황 속에서도 복음의 전파가 지속될 수 있도록 그리고 성교사님께서 위축되지 않으시고 더욱 믿음의 발걸음을 걸어가실 수 있도록 다 함께 간절히 기도해 주시기를 부탁드립니다. 열방의 주인 되시며 지금도 놀라운 길로 역사하시고 계신 하나님을 찬양합니다. 그 역사하심으로 시국의 박성교사님을 돌봐주시고 계심을 믿습니다. 지금의 상황이 여러 가지로 막혀 있는 것 같아 보여도 새 길을 열어주시고 합력하여 선을 이뤄주실 줄 믿습니다. 특별히 성교사님의 가정을 눈동자처럼 지켜보아여 주시고 영육간의 강건함으로 이때에도 더욱 믿음의 발걸음을 걸어갈 수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서 감사를 드려오며 우리의 기도를 사용하셔서 귀한 역사를 일으켜주실 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘
2: 보셨나요? 다운로드 기능은 물론이며 원하는 프로그램들만 따로 청취할 수도 있습니다. 그리고 하나 더 스마트폰 1대1 문의 기능도 있다는 것 아시나요? 방송과 관련된 여러분의 문의사항을 앱에서 1대1로 직접 문의하실 수 있습니다. 편리한 하트앤설 스마트폰 앱 사용에 도움이 필요하신 분은 전화번호 6 0 2 8 6 6에 8999로 문의해 주세요.
0: 할텐 서울 복음 방송은 인터넷 w w w h a r t n s o u l o r g 를 통해 매주 토요일 r 시간 h 한국어와 2시간의 영어, 1시간의 일본어로 p h 을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며,
3: 청자 여러분 안녕하세요. 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가 복음 진행의 함유진입니다.
0: 네. 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
3: 70명의 제자들이 예수님께 권세를 받아서 예수님께서 방문하실 마을을 먼저 방문하여 사람들을 준비시키고 돌아왔습니다.
0: 네. 이렇게 보냄을 받은 제자들에 의해 마음이 준비되어서 예수님을 영접하게 되면 은혜 안에 들어오지만 예수님을 거부하게 되면 심판에 이르게 될 것을 말씀하시죠? 네. 이와 함께 이제 그리스도 안에 있는 자들은 사탄의 권세 아래에 있는 것이 아니라 하나님의 자녀가 되어 하나님의 권세 아래 있게 된 것도 보았습니다. 오늘 그 이후의 이야기를 또 보도록 하죠. 네. 누가 보금 10장 21절부터 보겠는데요. 21절에서 24절 먼저 읽고 이야기 나누죠.
3: 네, 누가 보금 10장 21절 펴시고 함께 읽으시죠. 그때 예수께서 성령으로 기뻐하시며 이르시되 천지의 주재이신 아버지여 이것을 지혜롭고 슬기 있는 자들에게는 숨기시고 어린아이들에게는 나타내심을 감사하나이다. 올소이다 이렇게 된 것이 아버지의 뜻이니이다.
0: 내 아버지께서 모든 것을 내게 주셨으니 아버지 외에는 아들이 누구인지 아는 자가 없고 아들과 또 아들의 소원대로 계시를 받는 자 외에는 아버지가 누구인지 아는 자가 없나이다 하시고
3: 제자들을 돌아보시며 조용히 이르시되 너희가 보는 것을 보는 눈은 보기 또다
0: 내가 너희에게 말하노니 많은 선지자와 임금이 너희가 보는 바를 보고자 하였으되 보지 못하였으며 너희가 듣는 바를 듣고자 하였으되 듣지 못하였느니라 예수님께서 성령에 충만하셔서 기뻐하셨습니다 왜 음. 그러셨을까요? 창세로부터 하나님 아버지께서 준비하셨던 구원 그 구원의 비밀이 이제 풀리기 시작하며 그 구원의 실체이신 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오셨고 이를 믿는 사람들이 나타나기 때문이죠 창세기 3장 에덴 동산에서 아담과 하와가 죄를 범하였을 때 하나님께서는 15절에 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 라고 뱀에게 말씀하셨습니다 신학적으로 이 말씀을 원시복음이라 이렇게 음. 부릅니다. 최초의 복음이라는 뜻인데요. 사실 하나님께서 이 말씀을 하셨을 때 아담과 하와는 이것이 무엇을 뜻하는지 구체적으로 알지 음. 못했습니다. 시간이 지나며 하나님께서는 아브라함에게 또 모세를 통해 이스라엘 백성들에게 계속적인 구원의 복음을 전하십니다. 음. 수많은 선지자들이 그 구원의 메시지를 전달했지요. 그러나 어느 누구도 그 구원의 메시지의 구체적인 모습은 알지 못했습니다. 네. 심지어 라비들은요 메시아가 음. 두 명이라고까지 생각했습니다. 네. 고난을 받는 메시아와 그리고 왕으로 음. 오는 메시아 이렇게 두 명이라고 생각했죠.
3: 아, 예수님께서 초림과 재림 이렇게 두번 오신다는 생각은 못했던 것이군요. 네,
0: 못했죠. 사람으로서는 그런 상상을 할수 없었습니다. 그런데 네. 이제 이렇게 확실하게 예수님께서 초림하셨습니다. 먼저 오셔서 하실 일을 해 오셨고 이제 마무리가 될 때가 다가옵니다 마무리 될 때가 다가오자 믿는 사람들이 점점 생겨납니다 또한 사람들의 마음 밭이 준비되기 시작합니다 세례 요한에 의해서 사람들의 마음이 준비되었고 이제 제자들을 통하여 또 준비되고 있습니다 예수님께서는 이것이 너무 기쁘신 음. 것입니다 그래서 하나님께 감사의 기도를 올리시는 것입니다. 지혜롭고 슬기 있는 자들에게는 숨기시고 어린 아이들에게는 나타내심을 감사하나이다 라고요. 이것이 아버지의 뜻이라고 하십니다.
3: 네 그런데 왜 지혜롭고 슬기 있는 자들에게는 숨기시죠? 지혜롭고 슬기 있는 사람이라면 오히려 더잘 이해하고 잘 받아들일 테니 알리셔야 하는 것 아닐까요?
0: 네, 그러게요. 왜 그러실까요? 음, 여기 예수님의 말씀은 그냥 지혜롭고 슬기 있는 사람을 말씀하시는 것이 아니라 뒤에 이어지는 어린아이와 비교되는 대상을 말씀하시는 것이죠. 하나님의 구원의 복음, 그 복음의 실체이신 예수 그리스도를 받아들이는 것은 어린아이처럼 어른의 이야기를 그대로 받아들이는 순수한 믿음이 있는 자들입니다 반면에 자기 자신에게 지혜가 있고 슬기가 있다고 생각하는 사람들은 자기가 생각하는 하나님이 있고 음. 자기가 생각하는 구원관이 있고 자기가 생각하는 메시아관이 있습니다 말씀드린 대로 어떤 이들은 메시아가 둘이다라고 생각하기도 한 것처럼 말입니다 음. 그래서 이런 사람들은 자신들의 생각과 하나님의 뜻이 맞지 않기에 하나님의 뜻을 버리고 자신의 지혜, 자신의 슬기를 믿는 것이죠. 네. 우리는 바리새인들과 예수님의 대립을 누가복음 초반에서부터 보았습니다.
3: 그랬죠. 바리새인들과 지도자들이 예수님을 죽이기로까지 결정했죠.
0: 그랬습니다. 그들이 예수님을 죽이기로 결정한 이유는 무엇입니까?
3: 예수님께서 자신들이 지켜오던 장로들의 유전을 지키지 않으셔서 그런 결정을 내렸죠.
0: 맞습니다. 자신들이 생각하는 하나님관이 있었고 네. 자신들이 생각하는 구원관이 있었습니다 음. 자신들의 생각이 옳은 것이 옳은 것이고 자신들의 생각과 어긋나는 것은 잘못된 것이라고 그들은 생각했습니다 네. 그래서 그들은 하나님을 오해했습니다 성경이 계시하는 하나님을 알아가는 것이 아니라 자신들의 생각을 담은 하나님을 만들어내었습니다 그래서 예수님께서 말씀하십니다 아버지 외에는 아들이 누구인지 아는 자가 없고 아들과 또 아들의 소원대로 계시를 받는 자 외에는 아버지가 음. 누구인지 아는 자가 없다고 하시죠 네. 우리가 하나님을 온전히 알수 있는 것은 그 하나님께로부터 오신 예수 그리스도의 증언에 의해서만입니다 예수님이 오시기 전에 몇몇 특정한 사람들 외에는 하나님을 희미하게 알았습니다 그런데 예수님께서 친히 오셔서 하나님 아버지를 알려주십니다 보여주시죠 그래서 이것을 보는 눈에 복이 있다고 하시는 네. 것입니다. 수많은 선지자들이 전하기는 했고 수많은 임금들이 대역을 맡았지만 그들은 보지 못하고 듣지 못했죠. 그런데 예수님의 제자들과 무리들은 볼수 있고 들을 수 있으니 복이라고 하시는 것입니다.
3: 그렇군요. 그런데 방금 수많은 임금들이 대역을 맡았다고 하셨는데 그게 무슨 뜻이죠?
0: 네, 임금은 왕이죠. 사람들이 생각하는 왕은 그저 힘이 센 권력을 가진 통치자입니다. 그래서 서로 왕이 되려고 싸우기도 음. 하죠. 힘을 가지려 하는 것입니다. 그렇게 왕이 되면 어떻게 합니까? 자신들 마음대로 권력을 휘두르며 자신들의 꿈을 이루어 갑니다. 세계 정복을 위해 수많은 사람들을 전쟁에 내모는 왕도 있고 자신의 부를 축적해 나가며 쾌락과 즐거움만을 추구하는 왕도 있습니다. 그래서 백성들의 원성이 자자하기도 하죠. 그런데 이것은 모두 사람들이 만들어낸 왕입니다. 원래 왕은 하나님께서 하나님 대신 하나님의 백성을 다스리도록 세우신 사람입니다. 음. 그렇기에 왕은 자기 마음대로 나라를 다스리는 것이 아니라 하나님의 뜻을 따라 다스려야 하는 것이죠.
3: 성경적인 왕의 모습은 바로 그런 모습이었군요 하나님을 대신하여 하나님의 백성을 다스리는 것이요네
0: 그렇습니다 하나님께서 다윗 왕을 칭찬하시는 이유 중에 하나는 다윗에게 목자의 심정이 있었기 때문입니다 네. 그는 목자로서 자라면서 자기 양을 지키기 위해서 사자나 곰과 맞서 싸웠다고 음, 사무엘상 17장 34절과 35절 말씀하시죠 그렇게 자기 양을 아끼던 그는 왕이 되기 전에는 자기에게 모여든 사람들을 아끼고 지켰고요 왕이 되어서는 이스라엘 백성들을 아끼고 지켰습니다 에스겔서 34장 23절과 24절에서 하나님께서는 다윗이 이스라엘의 목자였고 왕이었음을 말씀하십니다 이것이 왕입니다 자신을 위해 권력을 휘두른 것이 아니라 하나님께서 주신 권세를 가지고 하나님의 백성들이 하나님 안에서 온전해지도록 먹이고 보호하고 섬기는 것 그것이 왕이죠 그렇기에 그동안 역사 속에서 이스라엘의 왕이 되었던 사람들은 사실은 오실 예수님의 역할을 미리 샘플로 감당했어야 합니다 물론 그 일을 감당하지 못하고 세상의 왕처럼 권력을 자신들의 유익으로 삼은 사람들이 더 많았지만 그래도 개중에는 그 다윗과 같이 솔로몬 같이 히스기야나 요시아 같이 잠시라도 선하게 백성을 다스린 사람들이 있었죠. 네. 이런 왕들도 왕이 되기 위해서는 기름 부음을 받아야 했습니다. 메시아지요. 오실 메시아 참된 메시아이신 예수님의 음. 샘플이었던 것입니다. 예수님의 대역을 맡았던 것이죠.
4: 아
3: 그런 의미였군요. 이렇게 태초로부터 하나님께서 약속하신 구원의 실체 예수님께서 이 땅에 오신 것은 정말 그 어떤 사건보다도 중요한 일이고 위대한 일이네요. 네.
0: 복음을 알고 하나님 나라의 관점으로 세상을 보는 사람이라면 네. 예수님의 초림이 얼마나 중요한 사건인지를 깨닫게 될 것입니다. 네. 그 말씀을 지금 예수님께서 하신 것이죠. 자, 예수님께서 이렇게 중요한 이야기를 하고 나시자 한 율법교사가 나와서 예수님께 질문을 하는데요. 그 내용을 읽어보죠. 조금 긴데 그 대신 우리가 잘 아는 내용이니까요. 누가복음 10장 25절에서 37절 읽고 이야기 나누죠.
3: 네, 누가복음 10장 25절부터 37절까지 읽습니다. 어떤 율법교사가 일어나 예수를 시험하여 이르되 선생님 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리이까
0: 예수께서 이르시되 율법에 무엇이라 기록되었으며 네가 어떻게 읽느냐
3: 대답하여 이르되 네 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고 또한 네 이웃을 네 자신 같이 사랑하라 하였나이다
0: 예수께서 이르시되 네 대답이 옳도다 이를 행하라 그러면 살리라 하시니
3: 그 사람이 자기를 옳게 보이려고 예수께 여짜오되 그러면 내 이웃이 누구니까
0: 예수께서 대답하여 이르시되 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도를 만남해 강도들이 그 옷을 벗기고 때려 거의 죽은 것을 버리고 갔더라
3: 마침 한 제사장이 그 길로 내려가다가 그를 보고 피하여 지나가고
0: 또 이와 같이 한 레위인도 그곳에 이르러 그를 보고 피하여 지나가되
3: 어떤 사마리아 사람은 여행하는 중 거기 이르러 그를 보고 불쌍히 여겨.
0: 가까이 가서 기름과 포도주를 그 상처에 붓고 싸매고 자기 짐승에 태워 주막으로 데리고 가서 돌보아 주니라.
3: 그 이튿날 그가 주막 주인에게 대나리온 둘을 내어주며 이르되 이 사람을 돌보아 주라. 비용이 더 들면 내가 돌아올 때에 갚으리라 하였으니.
0: 내 생각에는 이세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐.
3: 이를 되 자비를 베푼 자니이다. 예수께서 이르시되 가서 너도 이와 같이 하라 하시니라. 네. 아 우리가 잘 아는 선한 사마리아인의 이야기네요. 그렇습니다.
0: 선한 사마리아인의 이야기입니다. 그런데 네. 이 이야기는 한 율법교사가 예수님을 시험하기 위해 질문한 내용에서 이어지는 이야기죠. 네. 율법교사라면 율법을 연구하여 가르치는 서기관. 하나님의 말씀의 전문가입니다. 음. 그런 그가 예수님을 선생님이라고 부릅니다. 그냥 존칭이 아니라 말씀을 가르치는 교사라는 헬라어 단어로 부르고 있습니다. 이 율법교사의 의도를 나쁘게 보자면 어 예수 당신 말하는 거 들어보니까 율법을 좀 아는 음. 것 같은데 어디 그럼 내 질문에 답을 한번 해보지 하며 질문을 한 것일 수도 있고요. 좋게 보자면 예수님의 말씀을 듣고는 야 이분 정말 율법에 능통하시네 음. 그렇다면 이것을 좀 여쭤보자 하고 질문을 한 것일 수도 있습니다. 시험이라는 단어가 나와서 나쁜 의도로 물은 것 같지만 또 그런 그의 질문에 대답해 주시는 예수님을 뵈면요. 나쁜 의도로만 물은 것은 아닌 것 같기도 합니다. 음. 어쨌든 이 율법교사가 묻습니다. 무엇을 해야 영생을 얻습니까? 하고 묻지요이 질문을 통해 이 율법교사는 영생을 얻는 것에 관심이 있다는 것을 알수 있습니다
3: 그렇네요 자신이 알고 싶어하는 것을 물을 테니까요 그렇다면 꼭 그렇게 나쁜 의도로 물은 것만은 아닐 수도 있겠네요 네,
0: 저도 그렇게 생각합니다 정말 궁금해서 물었을 음, 수 있죠 어쨌든 이렇게 율법 교사가 질문을 하자 예수님께서 질문에 대한 답을 질문으로 하십니다 음. 율법에 무엇이라고 기록되었느냐 음. 너는 어떻게 이해하고 있느냐 하고 되물으시는 것이죠 율법에 영생을 얻는 법이 나와 있다는 말씀입니다. 음. 그런 예수님의 되무르심에 그는 자신의 지식을 나타낼 수 있는 기회를 얻어서 답을 합니다.
3: 우리가 잘 아는 대답이네요. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것이요.
0: 그렇습니다. 마음을 다하고 목숨을 다하고 힘을 다하고 뜻을 다해 주 하나님을 사랑하고 이웃을 자기 자신과 같이 사랑하는 것. 음. 이것이 영생을 얻는 음. 방법이며 마태복음 22장에 의하면 온율법과 선지서의 주제인 것입니다. 사랑이죠. 네. 하나님과 하나님의 형상으로 지음 받은 이웃을 사랑하는 것 말입니다. 근데 여기 문제가 있습니다. 이웃을 사랑해야 하는데 그 이웃의 기준이 무엇인가 하는 것이죠.
3: 이웃의 기준이요. 네. 이웃의 기준은 뭐 주변에 있는 모든 사람 아닐까요? 네.
0: 물론 이웃이라면 주변에 있는 사람인데 음, 네. 그 주변의 경계는 또 어디겠습니까? 음. 자신이 사는 동네 사람들이 이웃일 수 있지만 음. 타주에 있는 사람을 만나면 나와 같은 주의에 사는 사람이 이웃처럼 느껴질 수도 있죠. 네. 그런데 또 다른 나라 사람을 만나면 음. 내 나라 사람이 나와 다 이웃이 될 수도 있습니다. 네. 무슨 말씀인지 이해가 네. 되시죠?
3: 네. 그러니까 한국을 예로 들어 서울에 무슨 동에 사면 그 동에 사는 사람이 이웃이고 다른 동에 사는 사람은 이웃이 아닐 수 있지만 한국 전체에서 보면 서울 사람은 다 이웃이고 다른 도시 사람은 이웃이 아닐 수 있고요. 외국에 나가면 한국 사람은 모두 형제이고 이웃처럼 느껴지듯이 그 기준이 무엇냐에 따라 이웃이 다를 수 있는 것이네요. 그렇죠.
0: 누구의 관점으로 볼때 이웃을 사랑하라고 하시는가 하는 음. 것이 지금 이 문제의 관점입니다. 예수님 당시 사람들을 특별히 유대인들은 유대인들만 이웃이라고 생각했습니다. 음. 이방인들은 이웃이라고는 생각을 하지 않았죠. 이방인뿐 아니라 자신들과 피가 반이 섞인 사마리아인들도 이웃이라고 생각하지 않았습니다. 음. 더 나아가 바리새인들은 바리새인들만 이웃이라고 음, 생각할 정도였습니다. 그
3: 정도였군요. 네.
0: 자 여기 서기관이 율법에 대해 잘 알고 있습니다. 그래서 대답했습니다. 그러니까 예수님이 너의 대답이 옳다라고 칭찬해주셨죠. 네. 그리고는 아는 것에 그치지 말고 가서 그 아는 것을 행하며 살아라라고 말씀해주십니다. 음. 그러면 영생을 얻을 것이다라고 하시는 것이죠. 그랬더니 그가 자신을 옳게 보이려고 알겠습니다. 이웃을 사랑하겠습니다. 그런데 이웃이 누구입니까? 하고 묻습니다. 그가 이렇게 묻는 이유는 이것입니다. 이 사람이 영생을 얻으려면 어떻게 해야 합니까? 하고 물었습니다. 영생을 얻는 자는 하나님께 가는 자겠죠. 그 방법을 아는 자들은 율법을 아는 자들일 것입니다. 네. 이 사람도 그 방법을 자신이 대답하지 않았습니까? 그러니 이렇게 율법을 아는 자들이 너의 이웃이다. 다른 말로 하면 서기관들, 율법 교사들, 바리새인들이 너의 이웃이다. 음. 이렇게 답하시기를 기대했을 것입니다. 네. 그리고 예수님께서 자신이 기대했던 대로 네 이웃은 율법을 아는 바리새인들이다. 라고 답을 하셨다면 음. 그는 놀라는 척하며 어유 그렇습니까? 그러면 저는 이미 이웃을 사랑하고 있었네요 음. 하며 자신을 옳게 보이려 했겠지요 그런데 예수님께서는 그런 그의 생각을 알고 계셨습니다 그의 마음속에 이웃은 자기 동족이라는 편협한 생각을 가지고 음. 있는 것을 아셨기에 한가지 이야기를 해주시는 것입니다 그것이 바로 선한 사마리아인의 이야기인 것입니다.
3: 그런 배경에서 선한 사마리아인의 이야기를 해 주시는 것이었군요. 네,
0: 이 선한 사마리아인의 이야기는 음. 설교로도 많이 들으셔서 네. 그 내용을 잘 아실 것입니다. 그렇게 일일이 설명드리지 않고 이 이야기의 주제만을 설명을 드리겠습니다. 누가 내 이웃인가? 이웃은 한쪽만 일방적으로 이웃이 될수 없습니다. 네. 그렇죠? 함해진 네. 아나운서가 제 이웃이면 저는 함해진 음. 아나운서에게 이웃입니다.
3: 그렇죠. 강국장님이 제 이웃이면 저 역시 강국장님의 이웃이죠.
0: 그렇습니다. 자, 율법교사는 누가 이웃입니까? 라고 물었습니다. 네. 예수님은 예루살렘에서 내려가다 강도를 만나 모든 것을 빼앗기고 얻어맞기까지 하여 죽어가는 한 유대인의 이야기를 하십니다 그런데 음. 제사장도 그냥 지나치고 레위인도 그냥 지나치지요 음. 제사장이나 레위인은 모두 하나님의 임재가 있는 성전에서 일하는 사람들입니다 하나님께 가까이 있는 자들이죠 네. 특히 제사장은 성전뿐 아니라 성전을 지나 성소에까지 들어가는 사람입니다 근데 이들이 이 강도 만나 죽어가는 사람을 지나칩니다. 이것은 무엇을 말씀하시는 것입니까? 하나님을 잘 안다고 해서 하나님께 가까이 있다고 해서 영생을 얻는 것은 아니라는 말씀입니다. 네. 아까 영생을 얻으려면 하나님을 사랑하고 이웃을 내 몸과 같이 사랑해야 한다는 것을 배웠습니다. 제사장이나 레위인들은 스스로 하나님을 사랑한다고 믿었을 것입니다 음. 일반인보다 더 사랑한다고 생각했겠죠 네. 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해 사랑한다고 믿었을 것입니다
3: 아무래도 성전에서 일하고 직업이 하나님을 섬기는 일이니 더 그랬겠죠 바로
0: 그거죠 자신들의 직업이 음. 하나님을 섬기는 일이기에 자신들은 하나님을 사랑한다고 믿었습니다 네. 그런데 실제로 이들은 이웃을 사랑하지는 않았습니다. 이 말씀을 예수님은 하시려는 것입니다. 지금 이 질문을 하는 율법사나 파리세인들이나 또 많은 유대인들이 하나님과 가깝다고 하나님을 사랑한다고 그래서 율법을 열심히 공부하고 율법을 더잘 지키기 위해 또 다른 법규들을 만들어 지키고 있지만 음. 이웃을 사랑하는 일에는 실패하고 있음을 말씀하시는 것이죠. 이웃을 사랑하는 것은 무엇입니까? 이 사마리아인의 이야기에서 이웃을 사랑하는 것은 무엇이라고 배우십니까?
3: 음, 이 이야기 속에서 보면 이웃이란 도움이 필요한 자에게 도움을 주는 관계라고 할수 있을 것 같아요.
0: 정확한 말씀입니다. 이웃이란 도움이 필요할 때 도움을 주는 사람입니다. 음, 네. 그러나 아까도 말씀드렸듯이 이웃은 일방적으로 한 사람만 이웃이 되는 것이 아니라 쌍방간의 이웃이 되는 것입니다. 그러니 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하는 하나님의 말씀 그리고 예수님의 말씀은 도움이 필요한 자들이 서로 도움을 주고받는 사이가 되라는 말씀이고 음, 그것은 내가 사는 지역을 따라 결정하는 것이 아니라 하나님 나라의 관점에서 볼때 모든 사람이 이웃심을 알아야 하는 것입니다. 중요한 것은 이것입니다. 말씀을 아는 것 율법을 아는 것이 다가 아니라 아는 것을 행해야 하는 것이죠. 바리새인들은 율법은 열심히 지켰지만 그 율법을 지키기 위해 사람들은 사랑하지 않았습니다. 안식일에 사람을 고치는 것을 금했고 배고픈 자들이 미를 까먹는 것도 정죄했습니다. 음, 도움이 필요한 사람들에게 도움을 주는 것을 거절한 이들은 자신들이 율법을 지킨다고 하면서 지키지 못하고 있음을 모르는 것이었죠.
3: 당시 예수님과 대립한 그들의 모습을 명확히 보여주고 있는 것이군요. 네.
0: 예수님을 믿는다는 우리도 어떠한지 점검해 보아야 할 것입니다. 도움이 필요한 사람에게 도움을 주는 이웃이 되고 있는지 서로 사랑하라고 하신 예수님의 계명을 지키고 있는지 돌아보고 생각으로 끝내는 것이 아니라 행동으로 옮기는 우리가 되기를 바랍니다
3: 아멘 말로만 끝나는 것이 아니라 삶으로 말씀을 살아내는 참된 그리스도인들이 되기를 바라며 오늘 누가 복음 여기에서 마치겠습니다 네,
0: 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
3: 안녕히 계세요
5: 너를 살리고자 내가 죽었음이
0: 사도 바울의 서신서에는 대마라는 사람의 이름이 몇번 등장합니다. 콜로세서에서 한 번, 빌레문서에서 한 번, 그리고 디모데후서에서 한번등장하지요이 대마라는 사람에 대해서는 많이 알려진 것은 없습니다. 대부분 학자들은 대마가 데살로니가 출신으로 바울에게 복음을 전해 듣고 신앙을 가지게 되었으며 바울과 함께 다니며 동역한 것으로 추측을 합니다. 골로에서나 빌레몬서는 사도 바울이 로마 감옥에 1차 투옥되었던 기원 후 62년 정도에 쓰여진 것으로 알려져 있는데요. 빌레몬서 1장 24절은 또한 나의 동역자 마가, 아리스타고 대마, 누가가 문안하느니라 라고 기록되어 있습니다. 사도 바울은 대마를 자신의 동역자로 소개하고 있지요. 골로에서 4장 14절은 사랑을 받는 의사 누가와 또 대마가 너희에게 무난하느니라 라고 기록하고 있습니다. 그러니까 바울이 로마 감옥에 처음으로 투옥되었을 때 그의 곁에는 여러 동역자들이 함께 있었고 그 중에 대마도 있었습니다. 그는 그렇게 자신에게 복음을 전해준 사도 바울의 곁에서 옥살이를 돌보았습니다. 그런데 그의 이름이 다시 기록된 디모데후서 사장에는 안타까운 일이 기록되어 있습니다. 디모데 후서 4장 10절 상단입니다. 대만은 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 테살로니가로 갔고 사도바울이 디모데 후서를 기록한 때는 사도바울이 로마 감옥에두 번째 투옥 되었을 때입니다. 순교를 얼마 남겨두지 않았을 때지요. 학자들은 그때를 기원 후 66년 정도로 생각을 합니다. 결국 사도 바울이 골로세서나 빌레 문서를 쓴지 3, 4년 정도의 시간이 흐른 후에 디모데 후서를 쓴 것입니다. 그 3, 4년의 시간 동안 대마가 변했습니다. 그리스도의 복음을 전해 듣고 그 사랑으로 새 생명을 얻었지만 그의 마음이 변했습니다. 그는 세상을 사랑했습니다. 그래서 떠났습니다. 사랑하는 할튼 서울복음방송의 청자 여러분. 여러분은 예수님의 은혜를 통하여 새로운 생명을 얻은 후에 그 은혜를 따라 예수님을 사랑하고 또 이웃을 사랑하며 살아가고 계십니까? 혹시 콜린의 남자친구처럼 자신에게 신장을 기증해준 여자친구를 버리고 운명이라면 하나님이 다시 만나게 해줄 것이라는 무책임한 말을 하며 세상을 사랑하고 계시지는 않습니까? 자신에게 복음을 전해준 바울의 곁에서 함께 동역하다가 바울의 말년이 너무 힘들어 보이고 복음을 전하는 사람의 삶이 쉽지 않아 보이자 다시 세상을 사랑하여 세상으로 돌아간 대마처럼 살아가고 계시지는 않는지요. 세상을 사랑하지 마시기 바랍니다. 세상에서 미련을 버리시기 바랍니다. 세상은 여러분을 사랑하지 않습니다. 왜냐하면 여러분은 세상에 속한 것이 아니라 예수님께 속하였기 때문입니다. 사랑해야 하는 것을 사랑하고 사랑하지 말아야 할 것은 사랑하지 않는 우리가 되기를 바랍니다. 내 마음 속에 무엇을 간절히 원하고 있는지 살펴보는 우리가 되기를 소원합니다. 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니요 세상으로부터 온 것이라 이 세상도 그 정욕도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 거하느니라 요한일서 2장 15절에서 17절의 말씀입니다 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 않고 오직 하나님의 뜻을 행하여 영원한 생명에 이르는
6: 주가 고난을 당한 표라 험한 시작을 내가 사